0: So, servus Arne. Servus. Neue Folge, 25. Folge schon, mhm. kleines
1: Jubiläum heute. Ähm, wir haben wieder vollgepackt mit Themen, diesmal äh, nicht so lange über ein Rennen quatschen wie letztes Mal über Südafrika, sondern diesmal wieder mehr äh, Themen, auch sicherlich sehr interessante Themen für auch alle, die äh, ja so ein bisschen ihr Leben äh, tracken die ganze Zeit, wollen wir ja ein bisschen mitnehmen heute mal. Um, generell wollen wir über Valencia Marathon quatschen, der war ja am vergangenen Wochenende, wir wollen uh, mal einen Schuhtest so ein bisschen mit ja. einbringen, um, den Max Glide werden wir da testen von Salomon mhm. wir werden uh, über die Vitalitätstaten so ein bisschen sprechen, also das was jeder so mit den neuen Uhren heutzutage sowieso trackt, Schlaf, HRV und so weiter, was man damit überhaupt anfangen kann und was wir im Training damit überhaupt anfangen können dann wollen wir über unser Training sprechen und zum Abschluss so der persönliche Lauf des Jahres. Genau, das hört sich gut an. So ist die Agenda für heute. Ja. <lacht> genau, also ähm, Valencia Marathon hast du auch mal rausgesucht, wie es da ablief. Ich habe das nur so am Rande mitgekriegt, als auf einmal alle verlautet haben, oh, sensationell schneller Marathon dieses Jahr wieder. Also Valencia ist ja seit einigen Jahren schon auf
0: dem Schirm. Aber auch dieses Jahr wieder große Ergebnisse. Genau, also ich habe es auch nicht selber live verfolgt, weil wir laufen waren zu dem Zeitpunkt. Aber man hat es dann nachher rein wirklich überall gelesen und überall gehört, dass es der, einer der schnellsten Marathons überhaupt war. Wenn man den, die beiden Spitzenläufer äh, vergleicht, also Frau und Mann, die erstplatzierten beide, ist es der zweitschnellste gelaufene Marathon gewesen. Aber so in der Dichte her mit zwölf Frauen über, äh, unter 2 Stunden 22 und zwölf Männer unter 2 Stunden 7 ist es sicherlich einer der besten Marathons überhaupt gewesen, die dort am Start waren mit ja relativ äh, überraschenden äh, Erfolgen und Siegen im Gesamten. Ja, vor allem die 2.01 war ja doch, ist ja auch eine, genau,
1: ha ähm, ich glaub, wie, weiß nicht, wie viel beste Weltzeit sogar?
0: Genau, der Kelvin Kiptum ähm, aus Kenia hat eine, Z warte mal, 2.01 und 53 Sekunden aufgestellt und ist damit die drittbeste je gelaufene Marathonzeit gelaufen und das ein, als ersten Marathon, den er gemacht hat. Was sein Debüt sogar. Genau, also er hat einen Marathon am Anfang des Jahres in Katar, glaube ich, abgebrochen und ist ausgestiegen, aber jetzt ist er den ersten Marathon dementsprechend Zeit gelaufen und ähm, ja, wie gesagt, drittschnellste Zeit je gelaufen, die da aufgestellt wurde und gerade mal 23 Jahre alt. Also da ist schon noch
1: Potenzial vielleicht, um dann doch mal mit Kupchoge Richtung die zwei Stunden zu ziehen.
0: Genau, also ein bisschen überraschend, denke ich mal. Ich glaube, dass ihn niemand auf der Rechnung hatte. Wenn man da auch so ein bisschen in seinen Bestzeiten schaut, war er sonst gar nicht fleißig in diesem Jahr. Aber das ist eigentlich ja typisch für gute Marathonläufer, dass die nur Marathons laufen und sonst wenig Läufe in Europa haben, die man in den Rankings verfolgen kann. Sicherlich laufen sie ähm, Wettkämpfe in Afrika, die man aber so hier in Europa nicht sieht oder nicht mitbekommt. Aber sonst hat er da nicht viel stehen, 58 Minuten und ein paar zerquetschte auf dem Halbmarathon, 28 Minuten nur auf dem 10-Kilometer-Lauf. Also keine herausragenden Leistungen im Gesamten. Also jetzt wirklich mal
1: einen richtig rausgeknallt sozusagen mhm. für den Marathon. So ein bisschen, wie du sagst, überraschend äh, auch in der Laufszene wahrscheinlich angekommen, das Ganze. Ja, mal schauen, ob da Potenzial ist, um dann doch mal äh, noch zu schauen Richtung Kipchoge, Richtung unter 2.01, ich meine 2.01, 53 ist halt schon eine Ansage mit 23 als erster Marathon. Wenn man überlegt, Kipchoge ist halt
0: 14 Jahre älter. Genau, also es war wohl auch ein recht spannendes Rennen. Zwischen 30 und 35 Kilometer waren es noch ähm, drei Läufer, die an der Spitze unterwegs waren. Und dann hat er einfach mal angezogen weil die anderen irgendwie keine Lust hatten, Tempo zu machen, hat er sich davon abgesetzt von der Gruppe und ist eben mal diese fünf Kilometer in glatte 14 Minuten gelaufen, was ja, natürlich man, eine absolute Traumzeit <lacht> wäre für uns. Ja. Kann man mal machen im Marathon. Und hat sich dann halt auch wirklich da abgesetzt und einen deutlichen Vorsprung rausgelaufen und halt diese bombastische Zeit dorthin gelegt. Ja, das war ja, das war ja so ein bisschen so, dass keiner Führungsarbeit machen wollte. Also davon war er, ja, glaube
1: ich, so ein bisschen genervt, wie ich jetzt im Nachhinein eine Zusammenfassung mir angeschaut habe war er so ein bisschen genervt,
0: dass keiner die Führungsarbeit übernehmen wollte und dann hat er halt beschlossen, Gas zu geben. Genau, genau. Ansonsten ähm, bei den Männern, äh, bester Deutscher mit oder auf dem 62. Platz ist Lorenz Baumann geworden. Mit 2 Stunden 16 immer noch ein guter Deutscher. Der Aber dann sieht man der, wie
1: stark ist. der ganze Marathon besetzt Genau, ist. 62. Also 62. Ja. Wo er ja. unter
0: 2,16 laufen. Ja. Ja. Ähm, Frauen war auch sehr, sehr spannend. Äh, muss man sagen, dass eine sehr bekannte Läuferin in der Leichtathletik dort auch ihr Debüt gegeben hat. Gidey heißt sie. Ähm, hat schon mehrere ähm, Olympiamedaillen, glaube ich, und Weltmeistermedaillen sich geholt. Auch in den letzten Jahren immer vorne dabei gewesen. Ist 2 Stunden 16... Und 49 Sekunden gelaufen. Sechstbeste je gelaufene Zeit auf dem Marathon, auch hier bei den Damen. Mhm. Aber sie wurde überraschend von einer ähm, anderen Äthiopierin geschlagen, die mit 30 Jahren nochmal einen Rekord aufgestellt hat. Eine Bestzeit. Ada am, Amande. nee, Amane. Amane ber, Berison, glaube ich, heißt mhm. so. So wird sie ausgesprochen. Ähm, 30 Jahre alt mit einer 2 Stunden 14 und 58 Sekunden. Drittbeste je gelaufene Zeit. Und gleichzeitig nationalen Rekord für Äthiopien gelaufen. Und das hat natürlich ähm, von der Gide den Marathonsieg, ähm, die auch noch unter Streckenrekord geblieben ist, nebenbei, ähm, so ein bisschen zunichte gemacht. Auch ein bisschen überraschend. Sechs Minuten schneller gelaufen als ihre alte Zeit vor ähm, äh, sechs Jahren. Zehn Minuten schneller als ihre Marathonzeit, die sie in den letzten Jahren aufgestellt hat. Also nochmal richtig einen rausgehauen mit 30 Jahren.
1: Also auch krass, da noch was draufgelegt. Mit sechs, Jahren, äh, sechs Minuten nochmal was draufgelegt. Und wie du auch sagst, also unter 2015 mhm. sind die Frauen halt da auch inzwischen angekommen. Genau. Und ähm, da jetzt die dritte Weltzeit unter 2015, also
0: geht schon Richtung, Richtung eher die 2014 runter, ja? Genau. Genau, ansonsten kann man sagen, auch die, die deutschen Frauen waren sehr stark dabei. Ähm, Thea Heim, äh, Tabea Themann und Ümi Kiratz ist äh, für Deutschland gelaufen. Die sind alle so auf dem Platz 32, 33, 35 im Ziel gekommen, also alle dicht beieinander, alle Bestzeiten gelaufen mit 2,33, 2,33 und 2,34er Zeiten. Also, also Valencia muss man sich da echt auf die Rechnung nehmen, Ende des Jahres nochmal. Ähm,
1: immer Riesenevent, also auch von den Zeiten her Riesenevent und ja, mal schauen, was da so
0: passiert die nächste Zeit dann noch. Ja, auf jeden Fall, es also ist glaube ich ein starkes Rennen. Jeder kann Ende des Jahres nochmal seine Bestzeiten verbessern, nochmal was rausholen. Und wahrscheinlich sind die Bedingungen auch optimal da drüben ähm, aktuell mit Temperatur. Und du hast halt auch gut Zeit zwischen Frühlingsmarathon und Wintermarathon und hast dann auch mal gute Möglichkeiten, gut zu trainieren und einiges herauszuholen. Ja, auch wenn vielleicht so eine September-Geschichte mit irgendwie
1: Berlin oder so nicht klappt. Ähm, dann ist halt Anfang Dezember nochmal eine gute Möglichkeit in Valencia aufzutauchen und wie du sagst, vielleicht auch unter besseren Bedingungen wie in Berlin, wenn es noch heiß ist oder so, oder ja vom Wetter her richtig mies ist, äh, ist halt Valencia immer nochmal eine echt gute Möglichkeit und der deutsche Rekord steht da ja, glaube ich sogar auch noch, ist aktuell gelaufen, auch glaube ich auf Halb im Halbmarathon war es glaube ich. Da Die, die Strecken habe ich gar nicht verfolgt. Ja, also also, nee, also die, ähm, die letzten Jahre, nicht, hat, nicht dieses Jahr. Ja. Also Valencia ist immer eine, war schon, die letzten Jahre schon immer so ein Kleiner Geheimfavorit für die Strecken, schnellen äh, Sachen und hat sich da jetzt schon
0: echt gemacht. Aber war jetzt Valencia nicht auch der Lauf, wo die Kloster halfen, auch an Halbmarathon? Das gelaufen war auch ist? Valencia, ja, genau. Also es kann sein, dass es da unabhängig ist. Dass das ein Marathon davon, genau, und der Halbmarathon ja, 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 zwei genau. unterschiedliche Veranstaltungen sind es ja auch. Also kann sein, dass man das auch hin und wieder mal ein bisschen verwechselt, aber beides schnelle Strecken auf jeden Fall. Ja, oder Valencia hat ja auch die letzten
1: in der Corona-Zeit doch auch diese Meetings auf der Bahn gemacht teilweise. Wo, ja. wo, die, wo die Rekorde aufgestellt wurden, auch teilweise mit diesem Laser, wo halt auf der, auf der Bahn vorne
0: rausläuft. Und genau, so wo es immer, ähm, wenn sie im positiven Bereich waren oder mhm. sozusagen der virtuelle Pacer war es, dann immer im Blau mussten sie laufen ja. und wenn sie in den roten Lichtern Bereich waren oder so, dann sind sie schon rausgefallen aus den Bestzeiten und da haben sie ja auch zwei Altrekorde, glaube ich, aufgestellt, einmal bei den Damen, einmal bei den Männern oder beziehungsweise die geknackt. Ja, und
1: eben so, also Valencia hat sich da schon echt als Sportstätte oder Sportveranstalter da jetzt echt gut gemacht. Also, mhm. ja.
0: also gespannt, was da
1: kommt und wie es da weitergeht. Mhm. Genau, also von dem her, äh, das war so das, was so läuferisch, glaube ich, so das Top-Event auch war. Sonst war äh, Mountain Man, war noch in, äh, in Pommelsbrunn, ja. war noch der Mountain Man. Sah auch nach einer coolen Veranstaltung aus, was man so von den Bildern her gesehen hat. War, glaube ich, ein gutes Debüt, auch mit 1000 Startern über alle Strecken. Das kam, glaube ich, richtig äh, ganz gut an. Also bei auch ein paar Athleten von uns, glaube ich, ganz gut an die Strecke. Und ansonsten war jetzt im Trailbereich nicht mehr so viel los. Ja, Winterpause. Winterpause, ja. genau. Jetzt wirklich, ja. Genau. Ja, Sonst laufen ja halt gerade die ganzen Saisonplanungen jetzt. Uh, jeder macht sich Gedanken, was er nächstes Jahr laufen will und kann. Ich meine, einige Sachen sind ja auch schon ausgebucht für nächstes Jahr, wenn man die kurzen Distanzen im Elsass anschaut. Uh, Eiger ist schon durch die Sache. Uh, Transalpin ist jetzt die Anmeldung offen mhm. seit vergangenem Wochenende. Um, erstes Mal, wie wahrscheinlich viele schon inzwischen gelesen haben, auch Solo-Läufer möglich. Und ich habe gestern mal geschaut, die ähm, der Zuspruch ist gar nicht so schlecht für die Sololäufer. Okay. Also ähm, gestern Abend, gestern Mittag um 12 war ja Eröffnung sozusagen, gestern Abend waren 65 Teams gemeldet und 55 Sololäufer. Ah, also ja. doch äh, einige mit dabei, die gesagt haben, nee, ich mache das Ding lieber für mich allein. Ähm, oder wahrscheinlich gedacht haben, aus diesem Jahr, mein Partner ist ausgefallen, die, nächstes Jahr starte ich lieber allein, da muss ich mich auf keinen mehr verlassen oder sowas.
0: Aber scheint gar nicht so schlecht anzukommen in der, der Szene, auf jeden Fall. Ja, Im Prinzip hat man ja keinen Nachteil davon. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel jeweils als Sololäufer starten würden, dann können wir ja trotzdem gemeinsam den Transalpine Run erleben und auch gemeinsam laufen. Aber wenn, wenn du rausfällst, bin ich halt nicht gleichzeitig aus der Gesamtwertung rausgefallen und kann weiterhin. Also müssen, wir, müssen wir halt jeden Tag. Sprinten am Schluss. Ja, auf andere. jeden Fall. Ja. Das wäre auf jeden Fall. Ja. Aber von mir aus 55 Kilometer zusammen, aber die letzten 100 Meter sprinten wir genau, aus. Genau, wenn ja. wir dann
1: jeder eine Einzelwertung starten ja, ähm, Was war noch am Wochenende? Western States war noch die Lotterie. Ja. War ja dieses Jahr das Jahr, wo erstmal die meisten Lose jetzt im, im Topf waren. Also wenn man die Wahrscheinlichkeiten aus den letzten Jahren verfolgt, ist es halt immer übler geworden, da reinzukommen. Wenn du einen Los hast, hattest du dies Jahr eine Chance von 1%. Und äh, es gab doch fünf Leute, die neun Lose im Topf haben, sprich äh, neun Jahre gewartet haben, sprich 256 Lose im Topf. Mhm. Ähm, die hatten 97% Chance, da wurden vier gezogen. Von fünf, ne? Von fünf. Einer ja. hat Pech gehabt, einer hatte 3% Glück oder nicht Glück sozusagen. Und fairerweise haben sie jetzt aber gesagt, er muss sich nächstes Jahr mit 500 Losen wieder in die Verlosung, sondern der durfte auf Platz 1 der Warteliste und ist damit halt auch sicher dabei eigentlich. Genau, ja. ja. Und ähm, ja, aus dem deutschen Raum oder aus dem Dachraum ist es ein bisschen mau dieses Jahr. Der Tom Wagner wurde gezogen, immerhin auch ein starker Läufer, der da sicherlich auch ja, Top 20 vielleicht laufen kann bei Western States, Top 15 vielleicht auch laufen kann, hat auch die entsprechende Erfahrung, hat ja mit dem äh, Florian Grasel zusammen dieses Jahr den E 250 zum Beispiel gewonnen mhm. beim Eiger. Aber ansonsten niemand aus Deutschland
0: und niemand aus Österreich. Ich glaube, Schweiz
1: war noch jemand dabei. Ich meine,
0: in dem Moment, wo der Tom Wagner gezogen wurde, danach ein Schweizer kam. Aber mhm. ganz sicher bin ich mir nicht. Ja, also da ist äh,
1: dieses Jahr leider der deutschsprachige Raum ziemlich mau dann für den, UT, äh, für den äh, Western States nächstes Jahr. Ähm, ja, mal schauen, ob es da auch wieder bessere Jahre gibt. Was dieses Jahr neu war, war die Ziehung, weil bisher hatten die immer so eine schöne alte Lostrommel und äh, dieses Jahr war es ja auf einmal alles elektronisch. So ja, ein bisschen schade, weil die letzten es gab, dadurch ging es natürlich ein bisschen schneller, weil die mussten immer nur einen Knopf drücken. Dann ist der nächste Name entschieden. Aber die letzten Jahre war es halt so eine schöne Trommel, wo alle Zettel auch drin waren. Und dann hat man halt zumindest das Gefühl gehabt, da, da passiert irgendwas Unabhängiges oder sowas. Natürlich ist es, heißt es nicht, dass es gefakt ist, nur weil das Ding elektronisch jetzt gezogen wird, aber es hat, man hat halt so ein bisschen anderen Flair. Also beim Lotto hat es ja auch irgendwie einen anderen Flair, wo noch wo irgendwie so Kugeln noch rumlaufen ja. und dann die Kugeln auftauchen. Oder Roulette ist digital halt auch irgendwie Mist und wenn man aber so eine schöne Kugel im Kreis rollen sieht,
0: ist zwar genau das Gleiche, aber es fühlt sich halt irgendwie anders an. Ja, das stimmt, ja. Also ich habe es mir das erste Mal angeschaut dieses Jahr, war hier im Büro, habe nebenbei ein bisschen Sachen weggearbeitet, die mal wieder erledigt werden müssen ähm, und lief dann so nebenbei. Sonst habe ich mir nie so richtig angeschaut, aber ist eigentlich ein ganz nettes Event. Also ich glaube, wenn man da jemanden hat, der vielleicht aus dem Freundeskreis starten möchte und so, dann kann man da für anderthalb Stunden ganz gut mitfiebern und sich freuen, falls er gezogen wird. Also die Leute haben sich auf jeden Fall begeistern lassen. Also ich habe <lacht> hab dir auch kurz geschrieben, da war eine Amerikanerin gezogen wurde und sie hat gekreischt, als ob sie... Ähm, keine Ahnung, eine Million gewonnen hätte oder so. Und ich habe hab dir ja geschrieben, ob ihr bewusst ist, dass du noch 160 <lacht> Kilometer laufen musst. Also, ja. Oder wenn du natürlich neun Jahre warten musst, um da gezogen zu werden, dann kannst du ja schon inzwischen, weiß nicht, zehn Jahre älter sein und ähm, gar nicht mehr lauffähig sein, eigentlich. Ja, ja wer, wer also, die noch
1: nie live gesehen hat, die Ziehung äh, wird immer auf YouTube, auch im Livestream quasi übertragen, findet da im Gemeindehaus statt ähm, und sind auch Zuschauer da. Weil unter allen Zuschauern wird einer auch direkt gezogen. Ja. Und ähm, ja, viele sind halt da, die halt ja vielleicht 60% Chance haben, 70% Chance haben, oder auch eher aus der Gegend kommen, wo sich dann natürlich alle für die mitfreuen im Raum, typisch amerikanisch, sind da alle dann am Durchdrehen und so, wenn da einer von denen gezogen wird und der läuft dann unter Applaus nach vorne und darf sich auf, der, auf die Bühne setzen, sozusagen als vor Ort gezogener, also es ist schon immer ein bisschen ein Event, wo da einfach drum gemacht wird. Naja,
0: der eine Britte, wenn du den gesehen hast, der hat sich auch mega gefreut, der war immer der erste, wenn sie irgendwie gefragt haben, wer hat schon Ultra gelaufen, wer hat schon das gemacht, <lacht> wer hat schon das, dann stand er da und hat seine Flagge nach oben geschwungen und irgendwie wurde er wirklich fast als letzter gezogen und das ganze, Bo äh, das ganze Raum, die ganzen Leute haben nur noch gefeiert, um ihn da nach vorne zu äh, <lacht> applaudieren und er war so glücklich, dass er, glaube ich, da gezogen wurde.
1: Ja, also mal schauen, wer noch als Profis gezogen wird dann. Ähm, weil, ja, das wird ja noch, oder wer als Profis eingeladen ist, halt besser gesagt. Und wer dann wirklich antritt. Aber wird, äh, ja, sicherlich wieder eine coole Sache nächstes ja. Jahr. Ähm, beim Hardrock war auch Ziehung, da ist Kirtney ist da dabei. Mhm. Das war so die einzige, äh, ja, einzige bekannte Name, der mir gleich aufgefallen ist. Kirtney ist da gezogen, wieder für den, für den Hardrock. Also da auch auf jeden Fall gute Besetzung nächstes Jahr. Heißt vielleicht, Mal schauen, ob UTMB dann sie auch direkt raus ist, weil das Double ist ja immer so eine, so eine Geschichte. Kilian hat ja dieses Jahr das Double gemacht und auch geschafft. Vielleicht versucht sie nächstes Jahr dann auch das Double.
0: Ja, genau. Sie ist ja dieses Jahr beim Hard Rock ausgestiegen und konnte es, oder war es letztes Jahr? Letztes Jahr. Letztes ja. Jahr. Letztes Jahr ist sie ausgestiegen beim Hard Rock und konnte ja dann das Double nicht mehr finishen, hat aber trotzdem den UTMB dann nachträglich noch gewonnen. Ja. ja, genau. Also mal schauen, was da bei, bei Courtney nächstes Jahr passiert.
1: Ähm, zum Thema Courtney und Profis. Kann man gerade bei äh, Free Trail, wir hatten die ja schon vor drei Wochen mal bei Südafrika, kann man bei Free Trail im Moment den Trail Run, äh, Runner of the Year wählen. Mhm. Also genau wie man beim Trail Magazin in der aktuellen Umfrage ja auch den Trailläufer aus deutscher Sicht des Jahres wählen kann, kann man bei, bei Free Trail äh, über die Webseite den Trail Runner des Jahres wählen, besser gesagt seine zehn Trail Runner des Jahres und die auch wieder so ranken. Gibt diesmal keine Reise nach Südafrika zu gewinnen, ja. <lacht> aber ähm, man kann zumindest auch da wieder seine Top Ten äh, wählen. Also wer da mitbeteiligen will, einfach mal auf der Webseite von Free Trail vorbeischauen und da seine Top Ten zusammenklicken. Sie schreiben auch extra dazu, man soll bitte anhand der Leistungen bewerten, man soll nicht nach Sympathie bewerten, man soll nicht immer die gleichen nach oben setzen und so weiter. Also haben die dann auch richtig schön tabellarisch aufgelistet nach Alphabet, also auch keine Sortierung nach Itra-Punkten oder nach UTMB-Punkten und du kannst halt einfach auf den Läufer klicken und siehst sofort, was er dies Jahr geleistet hat und so weiter. Also haben da echt eine gute Übersicht
0: ge ge geschaffen mit sehr sehr vielen Informationen auch drin. Ja, ich muss ja sagen, dein 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 Ranking war ja sehr enttäuschend. Du bist ja praktisch fast Letzter geworden <lacht> bei <Ja>. Südafrika. <lacht> ja. Hast den Gewinner am Start gehabt als, als Trainer, aber Du, da ja. waren nicht mal viele hinter dir, sage ich mal. Ja, Johannes
1: also, hat meine einzigen Punkte gesichert. Ja. <lacht> also,
0: also da waren vielleicht noch eine Handvoll von Leuten, die hinter dir waren. Ich habe mich immer in einem guten Mittelfeld platziert von 350 ähm, äh, Teilnehmern, aber schlechter ging es bei dir nicht mehr. Ja,
1: bei mir war es bei Ausfall bei mir und äh, ja. <lacht> das war nicht so war nicht so gut. Ich glaube 350 ist davon knapp 400 oder sowas bin ich geworden und ja. Markus war immerhin fast nach Südafrika geflogen. Ja, genau. ja. Das ist fast. <lacht> ja. Also so viel zu den äh, Sachen, was es rund um, um Trail-Geschichte geht. Ich glaube, diese Woche können wir Trail-Magazin noch ganz gut erwähnen. Ähm, fand ich diesmal mit wirklich viel Inhalt. Ja. Also ähm, Natürlich ist da immer viel Inhalt drin, aber diese Woche ist oder diese Ausgabe ist nochmal irgendwie voller gepackt, äh, kommt mir vor. Sehr, sehr viele gute Artikel drin. Äh, über Rosanna ist ein Porträt drin, mhm. über Andreas Reiterer ist ein Porträt drin, äh, äh Andi Rieder, sorry, ich verwechselte ja. immer, an die Rieder. Ähm, ähm, über die, von der Miria das Projekt mit von vier Seiten die Zugspitze an einem Tag zu besteigen, ist ein Riesenartikel drin. Also lohnt sich auf jeden Fall.
0: Ja, wer da auch uns verfolgen möchte, also du hast ja auch einen Artikel geschrieben, Rosanna als meine Athletin, ich habe sogar Erwähnung gefunden, das fand ich mich gefreut. Und ähm, die Miria ist ja auch bei uns als Athletin dabei, also der kriegt auf jeden Fall genug Informationen, was bei uns auch abläuft. Ja, genau. Und äh, wie gesagt,
1: Trainingsartikel gibt es diesmal über, warum Tempotraining äh, oder warum Volumentraining im Winter Sinn macht oder was vielleicht von beide mehr Sinn macht. Das ist die, äh, das Trainerthema äh, dieser Ausgabe. Und äh, wie gesagt, lohnt sich immer, da das train zu unterstützen, immer interessante Hintergrundberichte auch von Dennis oder von Benny
0: und so also lohnt sich auf jeden Fall ja das passt doch gut genau jetzt der Schuhtest
1: genau zum äh, Schuhtest
0: Du haben hast den falscher erklärt Gleit Max heißt er nicht Glide Max, Max, Glide. Max genau <lacht> Max Gleit wäre vielleicht cooler gewesen aber <lacht> Gleit Max heißt er Max Gleit ist wie so ein
1: Superheld <lacht> ja irgendwie sowas ja, ja. genau wir äh, testen ja seit drei Wochen jetzt ungefähr
0: ja. den äh, Max äh, Gleitmax, so ja. haben auch... Erste Testprodukt, was wir überhaupt bekommen haben. Genau. Also irgendjemand ist aufmerksam geworden auf uns. Wir haben Testprodukte bekommen. Ja, genau, also Testprodukte auf jeden Fall. Ähm, sind jetzt drei Wochen
1: damit unterwegs, haben beide sicherlich 100, 150 Kilometer schon drauf. Bestimmt, auf jeden Fall. Also ich durfte auch schon, ja, doch 100, 120 durfte ich auch schon auf jeden Fall drauf haben. Also habe ich jetzt eigentlich tagtäglich gerade im Einsatz. Mhm. Ist meistens, wenn ich so einen Schuh habe, dann wird der direkt dann
0: nur noch gelaufen. Und ähm, ja, kannst du mal die Facts dazu äh, sagen? Was ja, wir wollen es nicht zu sehr ausdehnen. Genau. Ich habe ja meine Rana sport karriere ähm, glücklicherweise hinter mir gelassen. <lacht> ähm, da habe ich ja auch alle diese Schaumstoffe noch gekannt oder musste sie können. Aber die Facts sind ähm, 275 Gramm schwer ist der Schuh ähm, und 8 mm Sprengung hat der Schuh. Und er fühlt sich nicht so schwer an, wie er wirklich ist, muss ich sagen. Also er fühlt sich nicht wie knapp 80 Gramm an, sondern eigentlich relativ leichter und angenehmer Schuh. Und wir sprechen ja immer bei uns, bei mir eine Größe 47 und bei dir eine Größe 46. 46 ja. Genau, also wir haben da schon die, die größten Modelle, die es gibt auf dem Markt praktisch. Und da wiegen die immer noch mal ein paar Gramm mehr als die ähm, Standardgrößen, die angegeben werden. Und dafür fühlt er sich sehr gut und leicht an. Ja, also ich habe hab ja auch, wir haben ja aus, auch ausgepackt, ähm,
1: er ist sehr, sehr weich vom, vom äh, Schaum her mhm. im ersten Moment. Ähm, man merkt, okay, da ist relativ viel Dämpfung auch einfach drin. Um, und, aber so vom, von der Passform her hat er ganz gut gepasst nur wenn man, wenn man
0: reingestiegen ist, war es erstmal so ein bisschen so okay, man steht halt drin sozusagen Genau, also man hatte nicht das Gefühl, man schlüpft so in einen Hausschuh rein das habe ich auch das Gefühl gehabt das hat sich aber tatsächlich beim Laufen eigentlich eher positiv geändert also ich hatte ein sehr gutes Gefühl beim Laufen und wie du sagst, sind deutlich über 100 Kilometer weg also alleine schon drei Long Runs habe ich mit denen gemacht und dafür setze ich den momentan auch ein, für die Easy-Tage, wo ich mal ein bisschen Dämpfung brauche, weil es ein sehr, sehr gut gedämpfter Schuh. Oder für die langen Läufe, wo ich ihn gerne einsetze. Da bin ich jetzt schon drei Stück mitgelaufen, bestimmt so 20 Kilometer plus minus bei jedem dieser Läufe. Und da fühlt er sich auf gar keinen Fall unbequem an oder ungemütlich, sondern rollt da wirklich gut dahin und ist ein guter gedämpfter Schuh im Gesamten. Ja, man merkt auch, wenn man drin steht, dass man schon so, so abrollend nach vorne kippt so
1: ein bisschen, mhm. also ist schon quasi die Vorwärtsbewegung ist da, wenn man im Schuh drin steht, also das fühlt sich eigentlich ganz gut an, ähm, wo er ein bisschen Abzüge kriegt, ist aktuell natürlich auch äh, Bedingungen geschuldet, ist äh, finde ich von der, von der Rutschfestigkeit, ja. also man hat doch äh, das äh, Gefühl, dass man leichter rutscht, also ähm,
0: wenn es so ein bisschen nass ist, ein bisschen angezogen ist, ist es doch relativ schnell rutschig damit. Genau, also wenn der, die erste Frost jetzt hier kommt und es ist fast jeden Abend so, da rutscht dann doch ein bisschen weg, wenn es dann schon leicht angefrostet ist. Aber sonst läuft er wirklich bei trockenen Bedingungen perfekt. und Also auch bei Regen läuft er perfekt, aber wie gesagt halt bei diesen Frostbedingungen. Ja. Das ist ja nicht der optimalste Schuh, aber da ist man auch nur unfair. Jeder andere Schuh ist da genauso schlecht, außer man hat irgendwelche speziellen Schuhe. Genau, äh, Salomon haben wir noch vergessen, dass er von
1: Salomon ist. Genau. Also äh, Max Glide äh, Max von Salomon. Ja. Kennt man vielleicht schon vom ähm, Ultraglide, der ja quasi eine ähnliche Basis hat drunter vom, vom Schaum her. Das ist so der Schuh, auf den er aufbaut, nur halt dann hier für den Straßenbereich.
0: Genau, Straße auf jeden Fall. Und ähm, Preislich, glaube ich, liegt dabei bei 140 Euro. Ja. Aber man kriegt den momentan für echt gute Angebote. Also wer da nochmal ein gutes Schnäppchen sucht für den Winter, der kann da auf jeden Fall mal zuschlagen.
1: Ja, also super Trainingsschuh bzw. halt denke ich mal auch für längere Läufe gut machbar, also Marathon oder sowas, wenn man jetzt nicht top schnell laufen will von der Zeit her, also ist kein carbon oder sowas, aber ich denke mal ein solider Marathonschuh auch äh, zum in der Stadt laufen mit genug Federung äh, oder Dämpfung zu laufen oder auch wenn man doch vielleicht einen äh, ja, Ultralauf so im Bereich 60, 70,
0: macht oder sowas, ich glaube da ist er, taugt er ganz gut für den Bereich. Genau, ja. Und geht in so ein bisschen in die hoka schiene schön gedämpft und hohe Dämpfung im Gesamten und dafür finde ich ihn durchaus sehr leicht und er fühlt sich auch nicht schwer an. Genau, und wie, wie du sagtest,
1: wir haben da schon 100 Kilometer plus runter. Haltbarkeit macht im Moment einen sehr guten Eindruck. Also Sohle natürlich, der ein oder andere ein bisschen abgelaufene äh, Stelle gibt es natürlich schon. Das liegt aber dann eher am individuellen Laufstil dann auch oftmals. Aber ansonsten eine sehr gute Haltbarkeit im Moment. Genau. Genau, einen kleinen Kritikpunkt habe ich noch vom Schuh her. Die Zunge ist mir ein bisschen zu dick. Ja, das kann sein. Also ja. wenn man oben... Die, die Zunge quasi unter der Schnürung, die ist ein bisschen zu zugefedert. Mhm. Da könnte es ein bisschen dünner sein, weil es da auch relativ warm einem dann oben vorkommt. Also, das ist das Einzige, wo ich sage, da hätte ich gerne eine dünnere Zunge, so wie das manchmal, meistens bei den Trailschuhen auch der Fall ist. Also ja. da bin ich wahrscheinlich eher von den Tweltschuhen ein bisschen zu verwöhnt, dass da oben meistens keine so gepolsterten Zungen
0: mehr eingebaut sind. Ja. Also, das ist so mein, der einzige Punkt, wo ich so gemerkt habe beim, beim Laufen. Ja, muss man aber auch sagen, nach. Äh, hunderten von tausenden Kilometern, die du schon abgeschliffen hast, sind wahrscheinlich deine Gefühlsnerven eh alle abgetötet und dann freust du dich nicht mal über so eine schön gedämpfte Lasche da oben. Das stimmt. Ja. Naja. aber das gebe ich dir recht, ist mir auch ein Tucken zu dick, Winter jetzt angenehm, im Sommer wäre es vielleicht anders gewesen und da ich den aber jetzt die letzten drei, vier Wochen erst teste und hier immer Minustemperaturen fast jeden Tag herrschen, hat es mich jetzt nicht gestört. Mhm. Genau. Ja, also wer da auf der Suche nach
1: einem guten Trainingsschuh ist, ist
0: da denke ich mal sicherlich gut bedient dafür. Ja, perfekt, genau. Ja. Ähm, genau. Jetzt wollten wir noch mal ein bisschen wieder über das Training sprechen, mhm. weil wir doch einige Nachfragen im Bereich der ähm, Alltagsmessung, Erholungsmessung und Recovery-Messung bekommen. Wie es da aussieht und wie da unsere Information ist. Wir haben es auch schon ein, zwei Mal angeteasert. Dass wir es heute rannehmen, war jetzt nicht so geplant, aber haben uns da noch mal reingelesen und einige Sachen angeschaut. Ja, du hattest ja vor ein paar Folgen
1: den, äh, das war Huband. band. Mhm. Äh, nee. Doch, Nee, Wub-Band, ja. ähm, als äh, ja, dein Gadget bezeichnet sozusagen, was du sehr oft genutzt hast oder intensiv nutzt dieses Jahr. Und in dem Hintergrund ähm, machen ja viele heutzutage die neuen Uhren, tracken Ehe, Schlaf. Äh, wir haben ja auch die mit der suunto so die trackt ja auch schlafen ich habe jetzt gerade auch immer quasi an annachts. Ja. Äh, Schlaf, Ruhe, Herzfrequenz und so weiter. Garmin trackt da auch äh, alles oder auch Polar trackt dann noch hv und so weiter. Also jeder kriegt inzwischen so viel Daten noch rund um sein ganzes Leben, dass wir da einfach mal ein bisschen sortieren wollten, was man brauchen kann, was man nicht brauchen kann davon. Ähm, es gibt ja auch teilweise so, so, ein, so ein Aurora heißt der, glaube ich, so
0: ein Ring, ja, genau, den ja. man auch ja. tragen kann. Da Und, jetzt, ähm, ja. Also da wollen auch mehrere auf dem Markt, also, also gerade die Handyanbieter sind ja natürlich dort auch recht weit vertreten, weil sie dann diese Uhren noch anbieten. Und zum Beispiel habe ich jetzt auch gelesen von Samsung, die wollen ja zum Beispiel auch so einen Ring rausbringen, der mhm. dann halt auch diese ganzen ähm, live marken oder werte track also mal schauen was da noch kommt ich glaube das ist ein dickes geschäft für alle möglichen leute und in der zukunft weiß man nicht ob man da vielleicht auch irgendwann mal zu viele daten preisgibt, gibt aber es ist <lacht> auf jeden fall interessant und ich nutze es ja
1: ja und jeder kriegt halt am morgen angezeigt wie toll er geschlafen hat und so weiter und äh, ja da kann man halt schon viel rausholen den leuten viel erzählen damit aber wir haben ja mal so ein bisschen zusammengefasst, was, ist, was überhaupt getrackt wird mhm. und was überhaupt Sinn macht und
0: was überhaupt gar keinen Sinn macht. Genau, also zwei Daten, die man natürlich auch schon länger in der, im Ausdauersport sich anschaut, ist natürlich einmal die Ruheherzfrequenz. Das ist ein, ein Wert, der auch schon über ja, viele Jahre inzwischen mit den Uhren ähm, gemessen wird. Also, Wer dort in seine Garmin-Historie reinschaut oder in andere Uhrenprodukte, der findet raus, dass das wahrscheinlich schon sehr lange und alltäglich gemessen wird. Ähm, aber inzwischen geht man hin und erweitert sozusagen diesen Pool der, der Messdaten und fügt zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität ähm, Herzfrequenz dazu. Das ist jetzt der weitere Wert, der auf jeden Fall ähm, neu im Trend ist. Viele sprechen darüber, es wird einiges auch darüber verfasst. Es gibt auch einige Forschung und wissenschaftliche Studien dabei. Ähm, das ist so der neuere Trend, aber jetzt auch nicht der neueste Schrei von diesem Jahr, sondern auch schon die letzten vier, fünf Jahre auf jeden Fall äh, präsent in Ausdauersport. Ja, die hat jeder
1: wahrscheinlich schon mal oder viele von euch schon mal gehört, von äh, vor allem von der Laura Hottenrott, der, ihr Vater, der Kuno Hottenrott, hat da ja auch Bücher darüber geschrieben, mhm. gerade Training nach HRV und gerade, so man, was man so liest und was man so hört, ähm, richtet die Laura ja ihr Training danach aus. Ja. Aber eben, daher hört man es oder kennt man es halt vor allem, aber bei ihr war das halt bisher so, dass sie halt da jeden Morgen diesen Test macht. Da musst du halt quasi wirklich den Test jeden Morgen in der gleichen Situation machen. Das heißt am besten noch äh, im Bett, also wieder liegend sozusagen den, mit Brustgurt und so weiter den Test machen. Und da musst du schon eisern sein um das oder diszipliniert sein, um
0: das nicht zu vergessen jeden Tag. Genau, also sie macht ja nochmal einen speziellen Test, dieser Lagentest oder so heißt mhm. er glaube ich. Ähm, sie misst die Herzfrequenz sowohl im Liegen als auch den Moment, wenn sie dann aufsteht. Da gibt es sozusagen so ein kurzes ähm, Herzfrequenzpeak, peak da ist die Herzfrequenz ganz kurz erhöht und dann die Messung im Stehen nach dem Liegen und darüber hinaus berechnet sie dann auch ihre Erholung und weiß genau, wenn die, die, die Wertformen aufstehen so und so aussieht und der Wert danach und so und so aussieht und wie der Peak dazwischen aussieht, wie sie entsprechend trainieren kann und wie gut sie regeneriert ist. Ja, und das ist halt
1: was, wo, wo wirklich, wie ich meinte, Disziplin, Disziplin dazu nötig ist, mhm. das wirklich jeden Morgen machen zu können, weil ansonsten wird es halt schon wieder dünn, weil dir dann, wenn dir dann zwei, drei Tage fehlen in der Woche oder halt die
0: Regelmäßigkeit einfach nicht da ist, dann sind die Daten aber halt auch nicht richtig zu verwenden. Genau, also das Problem ist natürlich, dass ähm, es gibt sehr viele Möglichkeiten, die HFV äh, sich auch zu tracken und zum, zu nehmen, Einstiegsmöglichkeit ist da zum Beispiel über den Handy, wie gut das funktioniert, keine Ahnung. Ähm, aber es gibt da halt haufenweise Apps, Apps, wo man den Daumen hinten auf die ähm, Kamera hält und dann wird dort was gemessen. Aber die genaueste Messung oder die möglichst genaueste, die wir so im Alltag durchführen können, ohne extra Equipment, ist sicherlich mit dem Herzbekernscore. Aber ganz ehrlich, es funktioniert halt wirklich auch selten. Also, dass ich aufstehe und dann habe ich erstmal fünf Minuten Zeit, nochmal ganz kurz wieder runterzukommen nach dem Aufwachen. Man muss auch nochmal ganz kurz ähm, sitzen bleiben, die Messung nicht sozusagen sofort mhm. durchführen. Da muss man diesen ollen kalten Gurt sich um die Brust schnüren und dann muss man noch kurz warten, bis die Messung durchgeführt wurde. Wenn ich Wecker klingelt, muss ich halt los. Ich will ja auch dann irgendwie den, meine Arbeit äh, pünktlich erreichen beziehungsweise irgendwie den Bus oder keine Ahnung was. Das lässt sich halt lässt sich sehr schwer umsetzen, finde ich immer.
1: Ja und dann musst ja also quasi einen Herzfrequenzgurt halt für die sportlichen Aktivitäten haben und der andere muss halt mehr oder weniger neben Bett auf dem, auf dem Nachttisch liegen dafür, ja. um das wirklich valide durchzuziehen. Also hier sehr, relativ großer Aufwand, um das durchzuziehen und das versuchen halt die Hersteller jetzt, ob das jetzt äh, WUB ist mit dem Band oder halt auch inzwischen die Uhrenhersteller abzukürzen, indem man einfach seine Uhr nachts auch trägt. Ja. Äh, sicherlich am Anfang für viele eine Gewöhnung, weil man halt gewohnt ist, die Uhr abzulegen am Abend oder halt mit dem Wubarmband, was ja jetzt ein bisschen äh, schlanker ist am Arm, quasi. Aber dann weiß man halt. Der Nachteil ist, du, äh, der Vorteil ist, du hast halt immer getrackt, aber du weißt halt nicht
0: genau, wann es getrackt wurde. Genau. Also es passiert irgendwann in der Nacht, irgendwann, wenn der tiefste Herzrhythmuspunkt ist. Ich glaube, das ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, wenn er diesen Trackpunkt setzt und wie viel hinter den Versprechen steht, weiß ich ja auch nicht. Vielleicht nehmen die dann irgendwann, weiß ich nicht, 1 Uhr nachts und was du gerade machst, machst du halt gerade um 1 Uhr nachts und messen da einfach. Ähm, aber es bieten halt alle Hersteller momentan an, dass sie die Daten erfassen und tracken und das relativ unkompliziert und das ist halt der Vorteil momentan. Inwieweit das dann am Ende ähm, passt und genau ist, das wissen wir nicht, weil wir sehen ja, dass die Handgelenksmessung zwar im Alltag vielleicht halbwegs funktioniert, aber im Sport zum Beispiel komplett unbrauchbar ist. Ja, ich
1: habe ja ähm, jetzt auch, seit ich die äh, Sunto jetzt an Uhr habe, seit vier Wochen das Daily Tracking an, mhm. das sieht okay aus in der Auswertung, also während dem Tag scheint es ganz gut zu passen, ähm, in den Einheiten eben, wie du sagtest, wissen wir auch, dass es nicht brauchbar ist quasi am Handgelenk, die Messung, aber so vom Tag-Tracking und vom Nacht-Tracking scheint es okay zu sein, also es ist jetzt nicht so, dass es Riesenausschläge dann gibt auf einmal, weil er irgendwie sich vermisst oder an der falschen Stelle misst oder wieder verrutscht ist oder sowas, das scheint okay zu sein,
0: aber ähm, während der Einheit halt einfach nicht brauchbar. Ja genau. Genau, um das nochmal aufzuklären, um was es sich da eigentlich handelt. Also neben den beiden eben gerade erwähnten ähm, Faktoren gibt es vielleicht auch noch das Tracken der der Schlafphasen. Auch das ist entscheidend für die Regeneration. Das sind, glaube ich, diese drei Faktoren, worüber man vielleicht einen erholsamen Schlaf irgendwie, zumindest mit den Möglichkeiten, die Uhren oder Armbänder hergeben, beschreiben kann. Und wenn man da anfängt mit der Ruhe dann ist das natürlich ein guter äh, Parameter dafür, ob man zum Beispiel gesund ist wie ähm, aktiv sportlich man auch ist, umso niedriger die Ruhe-Herzfrequenz ist, umso, meist, umso besser ist halt auch die sportliche Leistung. Und wenn es da keine ungewöhnlichen Ausschläge nach oben oder nach unten gibt, dann ist man im Prinzip auch gesund. Also für jeden, der das beobachtet und sich gerade in einer Trainingsphase befindet, wo er über die letzten Monate vielleicht zusehends besser geworden ist, der wird vielleicht feststellen, dass die Ruhe-Herzfrequenz, wenn sie nicht schon eh irgendwie auf einen sehr niedrigen Punkt ist, über die Wochen halt um 1, 2, 3 Punkte nochmal abgesunken ist und sich jetzt dort vielleicht konstant bei 45 eingependelt hat. Das ist super individuell, wo der Wert liegt. Einige haben einen sehr hohen Wert, auch als Ausdauersportler. Andere haben einen sehr, sehr niedrigen Wert. Ähm, Nicht Sportler haben einen höheren, auch altersbedingt das ist das unterschiedlich. Aber es sagt erstmal darüber aus, wie fit man ist. Und wenn der Wert plötzlich nach oben schnallt, dann ist man wahrscheinlich krank. Aber ich sag mal so, das hat man dann in dem Moment auch schon selber gemerkt. Ja, aber es ist ein
1: relativ stabiler Faktor, um äh, halt auch zu tracken, wie es einem wirklich selber im Moment geht. Also wenn ich weiß, ich habe immer eine 40 zum Beispiel als Ruheherzfrequenz und ich habe, äh, wie du sagst, man wird krank, dann merkt man, okay, vielleicht ein Anstieg auf 43, 44, 45. Also man merkt, natürlich ist dann die Ruheherzfrequenz nicht direkt 80 oder sowas, Genau. aber man merkt halt schon so vier, fünf Punkte kann das schon ansteigen wenn man gerade eine schlechte Phase hat, gestresst ist nachts, vielleicht nicht gut schläft oder auch eben krank wird. Und man kann vor allem, wenn die Krankheit gedacht vorbei ist, also wenn man es selber nicht mehr merkt, kann man halt nach, äh, nachvollziehen, wie Tag für Tag die Ruheherzfrequenz auch wieder absinkt mhm. und man merkt oder man weiß dann, wann man wieder auf seinem Ausgangsniveau angekommen ist. Dafür Gena ist die Ruheherzfrequenz fast das Stabilste zu verfolgen. Genau, also
0: der, der Blick danach ist sehr gut. Aber wie gesagt, wenn die Ruheherzfrequenz von 40 auf 45 springt, dann, dann merkst du das auch, dass du krank bist, also dafür brauchst du nicht die Ruhe um das zu bemessen und zu sagen so, oh heute kein Training, weil ich vielleicht krank werde, du merkst es schon, genau, aber das ist auf jeden Fall interessant, gerade so nach Corona konnte ich das sehr gut beobachten, wie die Ruhe von Wochen zu Wochen immer wieder zurück zum Ausgangspunkt gegangen ist, das relativ lange gedauert hat, aber da hat man das nochmal schön beobachten können, aber da war man sowieso ein bisschen, ähm, aufmerksamer sozusagen, hat alles auch genauer angeschaut in und in nach dieser Phase und deshalb hat man das vielleicht auch mehr verfolgt als bei sonstigen normalen Erkältungen.
1: Genau, so ist die Ruheherzfrequenz ein sehr, sehr guter äh, Indikator, um, um zum Beispiel auch nach Wettkämpfen ähm, noch Belastungen nach dem Wettkampf äh, zu messen, mhm. weil du auch nach dem Wettkampf auf jeden Fall, wenn das eine intensivere Einheit war oder intensiverer Wettkampf war, auf jeden Fall eine höhere Ruheherzfrequenz ha hast und dann quasi nach drei, vier Tagen nach bei kürzeren Wettkämpfen vielleicht wieder auf dem Ausgangsniveau bist, bei längeren Wettkämpfen bzw. absolute Erschöpfung kann das doch auch mal länger dauern und dadurch man schon vielleicht so einen Indikator hat, wo man sagen kann, ab jetzt lege ich wieder los
0: mit dem guten, mit richtigem Training, weil meine Ruheherzfrequenz ist wieder normal. Genau, es also war bei mir zum Beispiel auch beim Transalpin Run so, die Ruheherzfrequenz ist extrem nach oben gegangen in, in dem Verhältnis zu den normalen Werten und hat sich aber auch sehr schnell ja wieder ähm, normal eingependelt. Habe mich ja auch dann knapp eine Woche danach auch wirklich wieder sehr gut gefühlt, sportlich sehr aktiv gewesen und konnte wieder gut trainieren. Und da habe ich auch gut erkennen können, dass sich die wieder normalisiert. Aber für diese acht Tage Transapin -E Run war die wirklich auf einer der höchsten Punkte, die ich je gehabt habe. Oder zumindest seit ich wieder aktiv tracke. Mhm. Also
1: dafür wirklich eine Empfehlung, wenn man das mal die Weile über Beobachten will, Ruheherzfrequenz mit einer, das geht inzwischen fast mit jedem, mit jeder Uhr, mit jedem Gadget über die Nacht einfach mitlaufen lassen, um da quasi eine Ruheherzfrequenz zu kriegen. Das ist auch was, wo halt morgens schwierig ist, punktuell zu messen, weil man halt doch, dann ist man mehr aufgeschreckt aus dem Schlaf, vielleicht durch den Wecker an einem Morgen oder war schon aufgestanden auf der Toilette oder im Bad und, und sagt, oh Mist, ich habe vergessen, die Ruheherzfrequenz zu messen und dann kriegt man halt schon keine guten Daten mehr raus. Also genau. morgens das selber Messen ist schwierig,
0: also da macht es schon Sinn, das sich messen zu lassen dann einfach. Genau, oder aber auch nicht nervös werden, wenn die hohe Herzfrequenz plötzlich mal hoch ist. Es gibt immer Fehlmessungen, die Uhren sind nicht perfekt, also lasst euch da nicht stressen, wenn plötzlich mal der Wert um fünf oder sechs Schläge nach oben gegangen ist. Das kann vorkommen, wenn ihr euch sonst gut fühlt, könnt ihr da auch ohne Bedenken Sport machen und müsst jetzt nicht daheim zum Arzt zuvor zum Arzt rennen und euch eine Krankschreibung holen. Ja, hm. <lacht> genau, also, beobachtet es dann eher genau. so über die nächsten Tage, wie sich das entwickelt. Genau, ein anderer großer Faktor ist natürlich die herzfrequenz ähm, variabilität ähm, hfv abgekürzt die ist natürlich ein bisschen interessanter weil diese sozusagen beschreibt mit welchem ähm, rhythmus oder welcher variabilität das herz schlägt also es gibt ja immer einen ausschlag wenn man sich das so anschaut dann gibt es äh, immer einen ausschlag und das ist nicht gleichmäßig das heißt wenn das herz in der minute äh, vielleicht 50 mal schlägt dann schlag, erfolgt dieser schlag nicht immer im gleichmäßigen abstand das heißt, dann kann zum Beispiel nach 0,8 Sekunden ein Schlag erfolgen und nach der nächste Schlag dann nach 1,15 Sekunden oder sonst irgendein äh, Wert. Und diese Variabilität, die misst man und die berechnet man über unterschiedliche Formeln heraus. Also es gibt nicht die einige einzelne Formel, die alle Geräte benutzen oder die alle Programme nutzen oder alle Wissenschaftler benutzen. Je nachdem, welche Formeln man anwendet, unterschiedliche Werte erhält man auch. Und dann ergibt sich ja hinten raus eine Vari Vari Variabilität die meistens mit Millisekunden angegeben wird und das ist der Wert, der auch nochmal speziell beobachtet wird. Da ist aber, wie du sagst, wichtig ähm, Geräte untereinander zu vergleichen ist schwierig, mhm. weil
1: wie du sagst jeder da so ein bisschen eine andere Formel verwendet ja. und auch Menschen untereinander
0: zu vergleichen ist schwierig. Genau, also ganz wichtig ist halt, dass man hier nicht schauen sollte, was hat der Kumpel oder der Laufkollege oder Laufkollegin für einen Wert und ist jetzt mein Wert schlecht, ist jetzt mein Wert besser oder sonst irgendwas, sondern es ist individuell von der Geburt an gibt es Menschen, die eine niedrige Herzvariabilität haben und es gibt Menschen, die einen sehr hohen Wert haben. Und was dazu kommt, Frauen haben einen niedrigeren Wert als Männer im Allgemeinen, nicht alle, aber ungefähr im Durchschnitt. Und wir sehen einen ähm, krassen ähm, Einsturz der Werte mit den Alter, Alter werdend also Du hast sehr hohe Werte, zum Beispiel, wenn du Junge 20 Jahre alt bist, da hast du Werte zwischen 55 und 105 in der Herzvariabilität. Und wenn du dann zum Beispiel 50 wirst, hast du nur noch 30 bis 50. Aber auch hier kannst du zum unteren Bereich gehören. Du kannst auch unter dem Bereich sein, der der Normalwert oft angegeben wird. Oder du kannst auch oben drüber sein. Also hier nicht mit anderen, wie du sagst, vergleichen. Wir können hier
1: nicht sagen, wenn ihr... 40 habt, dann geht zum Arzt oder sowas. Also da bitte nicht auf sowas äh, hören, sondern wirklich macht das auch hier Sinn, wenn man seine eigene Historie kennt. Mhm. Das heißt, wenn man das zum Beispiel mal zwei Wochen lang verfolgt und man weiß, okay, ich bin immer so bei 40 oder 50 rum, dann hat man halt seinen Grundlevel, an dem man sich orientieren kann und kann dann von dem aus sagen, ich gehe nach oben oder nach unten ich fühle mich besser, fühle mich schlechter, die Herzfrequenzvariabilität geht nach oben, sie geht nach unten, dann dementsprechend reagieren und nicht
0: anhand von Tabellen was Gutes und was Schlechtes reagieren. Genau, also man muss dann auch nochmal darüber sprechen, warum sowas entsteht, bevor wir jetzt nochmal darüber diskutieren, wie, wie man das da vielleicht auch im Alltag einbindet. Es wird halt sozusagen gesteuert oder die Herzschläge werden gesteuert durch ähm, zwei ähm, Gehörne, einmal den Parasympathikus und den Sympathikus die unterschiedliche Aktivitäten im Körper steuern. Während der Parasympathikus eher der ist, der für Regeneration so, sorgt, für Verdauung, ähm, für Wachstum von Haaren und Fingernägel. Und das ist der, der aktiv ist, oder diese Gehirnnerven sind aktiv, wenn sich der Mensch oder der Athlet erholt, dann ist der sehr aktiv. In dem Moment ist dann ähm, die HRV, ähm, äh, nee, warte mal, ist sie dann höher oder niedriger? Sie ist Sie ist höher, also die Variabilität ist sehr äh, unterschiedlich, beziehungsweise sehr ja, unterschiedlich, ne? ja, ja, unterschiedlich, genau. Genau, ja, genau, ja. Ja. genau, also das heißt, dann hast du eine sehr hohe äh, HRV, wenn der aktiv ist. Der Sympathikus ist aktiv, wenn du in Aktivität trittst. Das ist der, der für Kampf- oder Fluchtreaktion zuständig ist. Der tritt sozusagen in Effekt, sobald der Mensch halt irgendwas wegrennen muss das heißt alle anderen ähm, aktivitäten werden runtergefahren die in dem moment nicht wichtig sind für den menschen oder für, das, für den sportler und dementsprechend ist dann der sympathikus aktiv und dann schlägt das herz sehr regelmäßig dann hört man das ja auch man merkt das ja auch teilweise dass er Bob, 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 Bob sehr regelmäßig schlägt vielleicht 150 mal pro minute oder 180 mal pro minute mit sehr gleichmäßigen abstand dann ist der sympathikus aktiv und wenn der sozusagen zu aktiv ist in der nacht dann regeneriert man zu schlecht und der ähm, Parasympathicus, ähm, der Unterrepräsentierte ähm, unter, unterreprä ist oder, oder ja, der, der, ja, Schwächere der, der Schwächere sozusagen, ja. dann ähm, ist der Herzschlag zu rhythmisch und dann hat man einen schlechten HFV-Wert. Genau,
1: und dann ähm, das ist halt auch das, was entscheidend ist fürs Training. Also schaffst du denn, schafft der Körper es nachts das Training zu umzusetzen, beziehungsweise den Reiz umzusetzen oder sich auch zu erholen, einfach von einem harten Training am Vortag. Und wenn die HRV zu schlecht ist, wie du sagtest, der Sympathikus zu aktiv ist, dann ist da einfach die Erholung schlechter, mhm. wie wenn der Parasympathikus aktiv ist und da der Körper die ganzen Regenerationsprozesse am Laufen hat
0: und da auch regeneriert dann. Genau und deshalb kann man dann halt am Morgen auf seinen HRV-Wert schauen und gucken, ob der Wert ähm, zu seinem üblichen Vergleich eher hoch oder niedrig ist. Und dementsprechend kann man dann Rückschlüsse auf die Regeneration führen und sagen, okay, ich habe mich diese Nacht gut regeneriert, ich bin gut ausgeschlafen, ich habe mich gut erholt, heute kann ich vielleicht ein hartes Training durchführen oder die Werte sind nicht ganz so gut, die Regeneration hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, oder Alltagseinflüsse, Alkohol, äh, Dehydration zum Beispiel, haben vielleicht den Vortag schon Negativ beeinflusst und der Sympathikus ist zu aktiv gewesen in der Nacht und dementsprechend ist die Erholung nicht stattgefunden und hier kann man überlegen, ob man vielleicht eine leichte Einheit einführt oder durchführt. Genau, also
1: jetzt könnte man theoretisch sagen, ich steuere mein komplettes Training nur danach, mhm. was ja aber auch ein bisschen Gefahr einfach mitbringt in dem Moment, weil ähm, ob die HRV gut oder schlecht ist, ist ja nicht nur der Ausschlaggeber darüber, wie gut vielleicht das Training funktionieren kann. Ja, also ist ja auch der Fall, dass man morgens, merkt man ja oftmals selber, wacht auf und denkt, oh, heute wird ein richtig schlechter Tag, mein Schlaf war nicht gut, ich war mehrmals wach in der Nacht, ähm, habe vielleicht sogar nur kurz geschlafen und ähm, ein paar Stunden später geht man dann doch zum Intervalltraining raus und merkt auf einmal, boah, ich kann doch voll durchziehen. Also es muss nicht immer heißen, dass es schlecht läuft an einem Tag, aber
0: so als Gesamtzustand ja, des Körpers ist es ein ganz guter Wert. Genau. Da gibt es aber auch ein paar Studien, du hast ja noch mal ein, zwei durchgelesen. Was sagen da die Studien momentan? Ja, die Studienlage gibt es natürlich welche, die sagen, hier, HRV-Messung
1: ist wirklich das Top, die Top-Sache, wo wirklich äh, mehr bringt, als wenn man das einfach aus dem Gefühl rausmacht. Es gibt aber auch genau die Gegenseite, äh, die sagt, macht überhaupt keinen Unterschied. Und wenn man so eine ähm, ähm, Retroperspektiven anschaut oder halt äh, äh, Resultate anschaut, die alle Studien zusammenfassen, dann ähm, ist es so, dass sich das eigentlich die Waage hält. Ja. Also es gibt jetzt nicht so den Benefit, äh, laut, wenn man alle Studien zusammenfasst, zu sagen, macht auf jeden Fall Training nach HRV nur, sondern es ist eine sehr individuelle Sache. Bei manchen Studien funktioniert es, bei manchen nicht. Und Die meisten Studien oder viele haben aber dann zum Ergebnis, man sollte nicht den Tageswert auch nehmen, sondern eher so ein bisschen den Durchschnitt der letzten Tage vor allem mit einfließen lassen, die Entwicklung der letzten Tage vor allem mit einfließen lassen und immer in Verbindung mit der
0: Ruheherzfrequenz auch das zu nehmen, um da einfach noch einen zweiten Parameter dazu zu haben. Genau, also man muss auch mal dazu sagen, die Studien, die das natürlich sehr positiv herausheben, da... Es ist aber auch nicht so, dass der Athlet dann plötzlich um 20 oder 30 Prozent schneller wird, sondern eine Gruppe von Athleten hat halt eine höhere Leistung erreicht als in den vorigen Tests oder als die Vergleichsgruppe in dem Fall. Aber das sind dann oft auch Kommazahlen, um was es sich da handelt. Aber wie du sagst, es gibt Studien in beiden Richtungen, in beiden Seiten und nicht wirklich erwiesen. Aber es macht vielleicht mal Sinn, dass man sich das mal anschaut, wenn man das Interesse daran hat und mal Bock hat reinzugucken. Also ja. Ja. Ich meine, wir machen das ja auch bei Athleten,
1: die bei uns mit äh, HRV-Checking äh, arbeiten, mhm. beziehungsweise mit Ruhe, übermitteln, haben wir ja auch Graphen, wo wir versuchen, das an der Entwicklung anzulegen und viele Sachen sind im Nachhinein erklärbar. Also wenn man Retro-Perspektiv drauf schaut, sagt man, ah, da vor drei Wochen, da sind die Top-Intervallleistungen des Jahres gelaufen worden. Ah ja, okay, da war auch die HRV richtig gut, beziehungsweise die Ruheherzfrequenz war richtig tief und die HRV hoch. Okay, das war wohl wirklich eine gute Phase, aber es ist
0: nicht so im Training entscheidbar am Tag. Genau, also ich bin ja, ich gucke mir das bei mir ja selber an und versuche Zusammenhänge festzustellen und rauszufinden. Sicherlich bin ich ja kein ähm, ähm, Forschungs Experiment sozusagen, dass man das an meinen Werten festmachen kann und sagen kann, okay, alle anderen sollten genauso funktionieren oder nur weil es bei mir nicht funktioniert, heißt nicht, dass es bei anderen Leuten doch funktionieren kann. Aber ich stelle doch leider fest, dass die Zusammenhänge durch mein Training zu sehr von den äh, vorgegebenen ja, Ideen dahinter ähm, abweichen und nicht funktionieren. Also ich beobachte zum Beispiel schon in den Phasen, wo ich sehr gute ähm, Schlafdaten habe, wo ich sehr gute HLV-Werte habe und auch hohe Herzogrenzwerte, sehr positive Leistungen. Das finde ich auf jeden Fall raus. Und wenn ein, so ein Peak eintritt, wo ich dann im sieben-Tage-Trend ähm, sehr hoch bin, dann erziele ich auch gute Leistungen nachträglich. Ich stelle aber auch genauso gut fest, dass ich ähm, mich an einem sehr tiefen Punkt befinde, was die Werte betrifft und eigentlich alles sagen würde, jetzt sollte ich eine Ruhewoche einlegen, ab jetzt fange ich an und das war zum Beispiel vorletzte Woche so, da habe ich an Intervalle auch abgebrochen an den Tag, es ging mir auch wirklich schlecht an den Tag, ohne dass ich mich vorher von beeinflussen lassen habe, ich habe es erst nachträglich gesehen, aber komischerweise habe ich dann das Intervall am nächsten Tag durchgeführt und noch zwei andere Trainingseinheiten die nächsten Tage, also drei Tage hart trainiert und trotzdem habe ich da wieder bombastische Leistungen befunden, äh, rausgerauen, wobei ich mich eigentlich am Tiefpunkt befunden hätte. Und eigentlich hätte ich vielleicht da meine Ruhewoche starten müssen zu diesem Zeitpunkt, habe aber trotzdem das Wochenende durchgezogen und sehr starke Leistungen abgerufen. Und das spricht halt so ein bisschen dagegen. Und da ist meine Vermutung, dass es zu schnell in diese Richtung abdriftet. Jetzt habe ich schlechte Werte, jetzt reagiere, reagiere ich auf die Werte. Das heißt, am Ende erzeugt man sozusagen auch langfristig vielleicht genau die Werte, die man gerne sehen möchte, weil man zu sehr sich davon beeinflussen lässt, was dann diese Messung oder das Armband oder die Uhr ausspuckt und darauf reagiert, anstatt das auch nochmal hinterfragt, ob es vielleicht jetzt sinnvoll ist oder ob man doch nochmal hätte durchziehen können. Ja, oder auch mal irgendwie wie du
1: sagst, wenn man sagt, nee, heut, mein Wert ist schlecht, heute kann das ja gar nichts werden. Ja. Und man sich dadurch eben beeinflussen lässt oder halt im Nachhinein auch eine Erklärung findet, die hundertprozentig zu den Werten passt. Also wenn ich jetzt drauf schaue und sage, okay, vor zwei Wochen am Donnerstag, da habe ich die Intervalle abgebrochen. Da ging es mir auch echt nicht gut. Ähm, dann habe ich natürlich die Erklärung, weil, keine Ahnung, vielleicht habe ich am Tag davor, bin ich zum Bus gerannt, denke ich mir dann. Ja, das hat ja bestimmt meinen Wert schon kaputt gemacht. Ja. Also man findet dann sozusagen so eine Erklärung oder eine Ausrede oder sagt, ich habe am Abend ja noch eine Tüte Chips gegessen und bin dann erst um 1 Uhr ins Bett gegangen, weil ich habe noch einen Film angeschaut. Das kann man sich im Nachhinein natürlich erklären dann damit. Aber ob das dann wirklich der Auslöser war, oder ob das eine Fehlmessung war oder der, ähm, generell der Zustand einfach ein bisschen schlechter war, am nächsten Tag aber wieder gut war. Natürlich findet man im Nachhinein eine Begründung, warum es vielleicht
0: schlecht gewesen sein könnte. Genau, das ist auf jeden Fall die Gefahr. Ich habe ja auch versucht zum Beispiel nach ähm, Gründen zu suchen und halt das Armband oder meine Werte sozusagen im Positiven zu beeinflussen. Mir ist es da nicht gelungen. Also ich habe... Wir haben jetzt zum Beispiel zwei Werte besprochen, aber es geht ja weiter. Man kann ja noch die Schlafdaten tracken, wie viel, wie lange man in einer der Schlafphasen ist. Auch da gibt es Studien, leichter Schlaf, REM-Schlaf, Tiefschlafphase oder Wachphasen. Oder mhm. man kann es ja auch noch in sich Unterphasen unterteilen. Und ich habe mir diese Phasen alle angeschaut und habe versucht, Zusammenhänge zu erkennen. Und es gibt Zusammenhänge zu den einzelnen Werten. Natürlich, wenn ich ähm, tiefer schlafe oder mich mehr erhole, sind die ähm, anderen beiden Werte auch oft besser aber ich konnte es sozusagen nicht hundertprozentig beeinflussen. Also bewusst bin ich früher ins Bett gegangen und habe trotzdem am nächsten Tag schlechte Werte gehabt. Bin ich mal später ins Bett gegangen, habe ich trotzdem gute Werte gehabt, weil ich vielleicht sechs Stunden unglaublich gut geschlafen habe, aber nur sechs Stunden in dem Fall. Ähm, ich habe Magnesium getrunken, weil ich dachte, okay, wenn ich jetzt Magnesium trinke, dann sind meine Muskeln entspannter, dann kann ich auch besser ruhen, sie regenerieren vielleicht auch schneller. Zwei Tage beste Werte genommen, am dritten Tag habe ich wieder Magnesium genommen und diese Werte sind halt komplett unverändert gewesen oder haben sich wieder im, das Gegenteil entwickelt. Also solche Sachen, man kann es halt sozusagen irgendwie sehr schwer beeinflussen und ich habe versucht, durch mein Training zu beeinflussen, indem ich sehr intensiv trainiere, hart trainiere, lockere trainiere, aber wirkliche Zusammenhänge, wo ich sage, okay, das ist wirklich eindeutig, danach kann ich mein Training ausrichten oder auch mein Leben nach ausrichten, habe ich leider irgendwie nie gefunden oder konnte ich nicht entdecken. Ja, auch gerade bei den, bei den Schlafdaten, wie du, die du ja schon
1: angesprochen hast, ähm, ist es ja auch ein bisschen immer schwierig, wie die Uhren messen. Weil ähm, da wird ja von den Uhren wird ja ein Einschlafzeitraum auch äh, festgelegt. Mhm. Sozusagen ich habe das die letzten Wochen oder mal beobachtet. Manchmal liegt der Einschlafzeitraum vor einer Zeit, wo ich wusste, dass ich auf jeden Fall noch wach war ja. und ähm, manchmal auch deutlich danach, wo ich mir natürlich, wo ich mir jetzt im Nachhinein bin ich mir natürlich sicher, dass ich da schon geschlafen habe, bei dem, was die Uhr als Einschlafzeitraum äh, genommen hat, weil ich wirklich mehr oder weniger eingeschlafen bin am Fernseher oder sonst irgendwas, Und die Uhr hat erst deutlich später das als Einschlafzeitraum äh, festgelegt. Und aufwachen ist auch immer so ein Problem, so ein bisschen, weil ähm, ich hatte neulich mal eine Nacht, wo ich nachts wach war, ähm, ins Bad gegangen bin, wieder zurück ins Bett gegangen, guck, Tick auf die Uhr und die Uhr sagt, ha super, du bist wach, so war dein Schlafen und so weiter und so fort, wo ich dachte, nein, es ist 2 Uhr nachts, ich habe dann nochmal quasi 6 Stunden geschlafen oder 5 Stunden geschlafen und das war dann nicht mehr drin in der Aufzeichnung, ja. weil die Uhr die Nacht schon als abgeschlossen äh, quasi angesehen hat und da kommen halt auch Fehlerquellen
0: einfach mit rein. Ja, auf jeden Fall, also die Fehlerquellen kommen auf jeden Fall rein, ich habe das auch zum Beispiel erlebt, weil ich ja sehr komische hfv werte habe, meine hfv werte sind unterdurchschnittlich tief, ob das nun stimmt, oder ob ich einfach nur ähm, entsprechende fehlmessungen habe oder ob ich mich einfach ja, mit tiefen hv-werte durch mein Leben das quäle. einfach so ist, ja. genau kann ja auch sein ich habe mir da extra ähm, ein ekg zum beispiel durchgeführt ähm, 24 stunden ekg habe ich dann hier so äh, die ganzen ähm, knöpfe an der brust gehabt und am oberkörper und hatte das mal 24 stunden durchgeführt und tatsächlich auch die haben es nicht hinbekommen meine schlafzeit ähm, genau zu definieren da, wo ich schon abends auf dem Sofa gesessen habe und Fernsehen geglotzt habe, haben die schon als Schlafen definiert. Also da war ich sehr enttäuscht von. Also auch nicht besser funktioniert als die, die Uhren. Aber das ist natürlich auch so, wenn man auf dem Sofa einschläft, also sozusagen keine Bewegung mehr nach deiner Ruhephase am Abend, wo man schon mit der herzokenntnis sehr weit runterkommt, ähm, nicht mehr hat, dann erkennt es die Uhren sozusagen sehr schwer.
1: Ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem. Und wenn man sich jetzt dann nur darauf verlässt, wie geladen am nächsten Morgen seine Body Battery ist und so weiter, ja. sind die Werte halt dadurch einfach völlig verfälscht oder können halt dadurch verfälscht sein. Weil dann fehlen einem mal wieder irgendwie da eine halbe Stunde Schlaf, die du uhr nicht getrackt hat da eine vielleicht eine halbe Stunde zu früh aufgehört äh, mit Tracken und das beeinflusst halt diese Body Battery-Daten äh, und wenn man sich halt dazu, davon zu arg beeinflussen lässt, ja, versorgt man sich irgendwo auch sein Training und seine Möglichkeiten.
0: Ja. Genau, Also, wie gesagt, wir haben da nicht die Möglichkeit herausgefunden, ob das so funktioniert. Ich habe auch keinerlei ähm, ja, Möglichkeiten herauszufinden, inwieweit diese äh, Werte, sei es nun der Erholungsfaktor von meinen Armband zum Beispiel, oder wie du sagst, diese Body Battery, die zum Beispiel Garmin ausspuckt oder ein... Ähm, HRV-Index, die zum Beispiel Chorus ausspuckt oder wie heißt es bei Basunto? Ja, Sunto hat da auch so einen Erholungs Erholungswert sozusagen, ja. ja. Genau, also es gibt unterschiedliche Werte, die die jeweiligen Hersteller sozusagen uns zur Verfügung stellen, wo sie unterschiedliche Werte matchen, weil wir merken selber, mit den ganzen zehn verschiedenen Werte, die wir messen, kommen wir selber nicht mehr zurecht, können wir kaum alle im Blick behalten und auch nicht die Gesamtsache sozusagen anschauen, aber wir wissen auch nicht, wie inwieweit diese Werte zum Beispiel für einen Sportler zutreffen, der siebenmal die Woche trainiert. Funktioniert das? Oder funktioniert das nur für einen Sportler, der dreimal die Woche aktiv ist? Oder für jemanden, der gar nicht aktiv ist, sind da die gleichen ähm, Programmierungen ähm, sozusagen überhaupt möglich, auf alle unterschiedlichen Personen ähm, zu beziehen und äh, mit äh, einfließen zu lassen? Also wie ist es zum Beispiel mit einem Profisportler? Kann er die gleiche Uhr benutzen wie jemand, der dreimal die Woche trainiert? Das sind halt so Sachen, die ich mich äh, frage und wie weit da halt die künstliche Intelligenz sozusagen ein persönliches Bild für mich erstellen kann und meinen perfekten Erholungswert errechnen kann.
1: Ja, oder ob jemand wie ein Profi dann, äh, der 16, 20 Stunden trainiert, einfach die Skala komplett sprengt und wenn die Formeln, die ja hinter den ganzen Berechnungsfaktoren liegt, halt zum Beispiel exponentiell ausgerichtet sind, dann ähm, sprengt er ja quasi die Skala, weil... Jeder, jede Stunde mehr ist noch mal mehr Erschöpfung, noch mal mehr Erschöpfung. Das sieht man ja schon manchmal, wenn man Einheiten macht und die Uhren sagen auf einmal 120 Stunden Erholungszeit oder sowas ja. nach so einer Einheit, weil die gar nicht dann weiß, okay, für denjenigen ist es aber eine normale Belastung oder eine durchschnittliche Belastung und nicht eine außergewöhnlichste Belastung, wo er jetzt sechs Tage Ruhe braucht oder fünf Tage Ruhe braucht. Und da ist halt, wie du sagst, die Frage, Passen die Werte sich an? Passen die, passen die Formeln sich an? Wie intelligent reagieren die Programme? Oder wird das einfach hochskaliert und jede Skala
0: wird dann gesprengt ja. äh, durch einen Profisportler oder durch auch nur einen alltäglichen Sportler? Genau, also auch bei mir ist es so, wenn ich die ganzen Sachen beobachte und wie gesagt, ich schaue mir nicht die, die Tageswerte an, ich schaue auch nicht ähm, heute auf die Uhr und ich schaue auch nicht morgen auf die Uhr, sondern erst dann bin ja, wenn ich fünf Minuten Zeit habe, auf der Arbeit halt äh, WKO durchzulaufen, mein Statistikprogramm und zu sehen, wie sich die Kurve entwickelt und was sich verändert hat. Dann schaue ich mal drauf und gucke, ob ich da Zusammenhänge erkenne und werde da sicherlich noch diesen Winter auch ähm, die Tracking-Funktion aktiv lassen, auch weiterhin das Abo dort bezahlen. Ob es darüber hinaus weiterlaufen lasse, werde ich mal sehen, aber... Ich glaube am Ende, dass diese eine Stunde Sport, die ich ausübe oder diese zwei Stunden oder drei Stunden vielleicht maximal pro Tag, wenn ich einen langen, ganz langen Lauf mache, dass das im Verhältnis zu den ganzen anderen Faktoren, die ich gar nicht beeinflussen kann oder wo ich nicht aktiv darüber nachdenke, sei es mein Essen, natürlich kann ich darüber aktiv nachdenken, aber sei es der Alltagsstress, sei es mein Schlaf oder sonstige Faktoren, die 23 anderen Stunden viel höheren Einfluss hat als diese eine Stunde Sport und ich lasse mich aber trotzdem von den ganzen Messdaten genau für diese eine Stunde beeinflussen und entscheide danach. Und ich glaube, das ist nicht die beste Möglichkeit, sein, seine Regeneration zu tracken und darüber irgendwie Entscheidungen für den Sport zu treffen.
1: Ja, also auch wenn wir sonst ja eher die, die Freunde von Daten sind sozusagen, ist es in dem Moment eher vielleicht zu sagen, da doch ein bisschen mehr auf Körpergefühl auf, auch hören, auch vielleicht mehr auf die Leistungen in den Aktivitäten zu hören. Mhm. Also wenn man merkt, heute ist wirklich auch, meine Laufleistung schlecht, die Herzfrequenz im Lauf ist hoch, okay, es wäre vielleicht auch mal Zeit für eine Pause zum Beispiel, ist oftmals der sicherere
0: Einflussfaktor wie jetzt quasi so ein Morgenwert, wo man von der Uhr ausgespuckt kriegt. Ja, ich glaube, dass man auch, also wenn man wirklich da auch sehr regelmäßig ähm, Intervalltraining oder Training durchführt oder Qualitätseinheiten, dass man dafür ein gutes Gefühl entwickelt, wann Schluss ist. Also man kann gut entscheiden oder ich kann zumindest für mich persönlich gut entscheiden, okay, heute ist der Punkt, wo ich das Risiko eingehe, Heute schieße ich mich trotzdem ab, auch wenn es mir vielleicht nicht so gut geht, aber wie zum Beispiel in der vorletzten Woche, in meiner letzten Belastungswoche in dem Fall, da habe ich das Gefühl gehabt, heute ist kein guter Zeitpunkt, die Intervalle durchzuziehen. Sie wären okay gewesen, sie wären auch eine solide Leistung gewesen, es wäre keine trübe Leistung gewesen, aber für den Tag habe ich gesagt, okay, nach einmal drei Minuten, da werden keine weiteren fünf dazukommen. Also
1: hier wirklich eher Plädoyer für ein bisschen mehr Körpergefühl wieder und sich nicht nur rein auf die Daten verlassen.
0: Genau, aber interessant, schaut es euch an, verfolgt das, ähm, lasst euch aber davon nicht stressen. Wie gesagt, die Daten sind vielleicht nicht alle richtig oder alle auf einem extremen Niveau. Ähm, ich werde meine Daten weiterhin beobachten. Ich bin auch kein Kardiologe, um das alles im rundum sozusagen hundertprozentig zu bewerten und ähm, den, die, Meinung der, oder die goldene Meinung dazu zu haben. Aber mir als jemand, der sich mit den Daten sehr auseinandersetzt und vielleicht auch die Daten gut mit den Statistikprogrammen in Verbindung bringen kann mit all die möglichen anderen Werte, die ich in meinem Laufen habe, finde selbst da kaum Zusammenhänge, die mir wirklich was bringen aktuell.
1: Genau, ihr könnt ja mal, wenn ihr äh, das jetzt hört und auch Erfahrungen habt, uns gerne die mal zukommen lassen. Ähm, auch eure, wenn ihr sagt, nee, ich kann mich da voll danach richten und so weiter, lasst uns das gerne mal zukommen. Äh, eure Meinung dazu, eure Erfahrungen damit Uh, podcast at uh, twopeaksanddöns.de, mhm. um da einfach mal die ja, Rückmeldung auch
0: von euch zu kriegen. Aber soweit mal unsere Einschätzung so aus dem Traineralltag, Trainererfahrung. Ja, also genau. Es ist ja nicht nur meine Daten, die ich da anschaue. Auch einige Athleten sind da doch sehr fleißig, was das Tracken betrifft. Aber auch hier finde ich die Zusammenhänge nicht. Und da fällt es mir natürlich noch deutlich schwerer, weil ich ja nicht in die Personen sozusagen reinschlüpfen kann und die ganzen gefühlten Anstrengungen auch wahrnehme beim Sport, im Alltag und sonst was. Du weißt ja nicht, was die Person die anderen 22 Stunden am Tag macht. Genau, das ist es. Und ähm, wie gesagt, selbst bei mir, wo ich halt immer weiß, okay, was war das für Phasen, Arbeitsphasen, Lebensphasen oder ähm, wie habe ich da geschlafen, wie habe ich mich da vielleicht ernährt, sehe ich halt wenig Zusammenhänge. Ja, genau. genau, also so viel mal da zu dem Thema. Hoffen wir
1: haben ein bisschen da Unklarheiten beseitigt oder ein bisschen interessanter gemacht, das Thema für alle, die sich damit mal beschäftigen wollen. Und ähm, ja, gebt uns, wie gesagt, da gerne euren Input dazu, eure Rückmeldung zu. Ja. Genau, dann haben wir noch abschließend, dass äh,
0: unser, unser Lauf des Jahres oh, steht ja, heute ja. auf dem Plan. Ja, also wieder für die das Jahreshighlight sozusagen. Jetzt haben wir noch ein paar Folgen vor uns ja. und jetzt steht halt sozusagen der Punkt an.
1: Genau, also kannst du ja mal anfangen, dann habe ich noch mal kurz Zeit, mich zu mir was zu überlegen. Ja, nicht, dass du <lacht> das Gleiche
0: sagst, ja. deshalb kann ich ja schon mal starten. Ähm, also für mich mein persönliches Highlight im Laufen dieses Jahr war äh, der Transalpine run und in dem Fall auch die dritte Etappe, ähm, wo wir uns plötzlich und unerwartet auf Platz vier befunden haben, glaube ich, mhm. in dem Moment. Und da habe ich schon gedacht, oder habe ich auch zu dir gesagt, Lars, was machen wir eigentlich hier? Warum laufen wir auf Platz vier beim Transalpine run Und das war schon ein ganz großer Moment für mich persönlich, weil es war immer mal ein Traum, eine gute Platzierung im Transalpine Run zu, zu haben. Das war irgendwie so der Punkt, wo ich mit dem Trailsport begonnen habe. Und hier an dieser Stelle habe ich gedacht so, wow, wenn jetzt noch irgendwas vorne ein bisschen schief geht und bei uns die nächsten Tage alles richtig läuft, dann laufen wir hier vielleicht sogar noch auf dem Podest irgendwie oder kommen <lacht> denen nochmal ganz nah. Ich meine, wir waren am Ende ja auch mit dem 14. Gesamtplatz äh, mehr als zufrieden und sehr glücklich. Aber für den Moment habe ich gedacht, irgendwas läuft hier schief. Warum sind wir auf Platz 3 oder 4 in dem Moment?
1: Ja, wir sind leider danach noch ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen angekommen. Ja. Aber zumindest für den Moment war das echt ein guter Moment fürs,
0: für's Jahr, wie du
1: das so sagst. Gerade wo wir da den, diesen Wiesenweg Richtung Tal runtergelaufen sind, bevor dann das erste Trailstück wieder kam, war es wirklich so gutes Tempo gelaufen. Ähm, Ferdi und Manu so im Blickfeld gehabt,
0: die auf Platz 3 lagen. Zu ja, die dem waren Zeitpunkt auch sehr auch. nervös, die haben sich sehr oft umgeguckt. <lacht> also die haben, glaube ich, glaub ich, ein bisschen geschwitzt, die beiden, weil plötzlich äh, die beiden Trainer hinter ihnen aufgetaucht haben. Die haben sich auch gefragt, was da falsch läuft.
1: Ja, also du hast recht, das war ein echt guter Tag. Und auch an dem Tag haben wir ja hinten raus, auch trotz Leiden, dann noch echt noch gute Macher eingesammelt. Ja. Ähm,
0: also der war insgesamt echt ein guter Tag. So insgesamt ja. Genau, man hat auf jeden Fall gesehen, wo unsere Stärke lag. Auf jeden Fall in der läuferischen Disziplin. Also die ersten 20 Kilometer waren ja auch sehr gut laufbar. Es war fast nur Forststraße und ähm, Asphalt und Schotter. Also da konnten wir halt wirklich in hohem Tempo das durchziehen. Wir haben auch nicht überpaste oder sowas in dem Moment oder übertrieben, sondern wir waren halt einfach von unserer Laufqualität mit die Besten dort an dem Feld und haben dann natürlich leider im Zwei-Gelände danach wieder einbüßen wollen. Du hattest ja nochmal eine üble Sache mit dem Knie auch nochmal, mit den Schienbein hast du es ja sehr böse äh, kaputt gemacht. Ja. Tag, ja. Und ähm, dadurch ein bisschen verloren, aber wir waren dann auch nicht mehr ganz so technisch stark in den doch sehr alpinen Gelände, was dann folgte. Ähm, haben aber dann die letzten zwölf Kilometer, wo es wieder flach in das Pitztal reinging, also so leicht steigend, haben wir tatsächlich dann auch nochmal die Strava-Bestleistung aufgestellt mhm. für den Tag. Also da war auch keiner von den anderen Strava-Aktivitäten ähm, schneller als wir und die vor uns haben auch alle getrackt. Also es ist nicht ja. so, dass wir die einzigen waren, die Strava-Daten hochgeladen haben.
1: Und ich glaube nochmal vier Teams oder fünf Teams sogar eingesammelt da ja, hoch genau. ja. Ja. Also war auf jeden Fall ein cooler Moment. Ja, also auf jeden Fall äh, ist ein cooler Tag gewesen, auch natürlich mit dem Transalpin ein cooles Erlebnis gewesen. Ich nehme extra nicht den Transalpin, mhm. ich nehme den ähm, bei mir beim Base Trail XL dieses Jahr, war ja vom Sch über Scharnitzjoch quasi dann mit der langen Überführungspassage nach Garmisch zurück und ähm, ich nehme das, weil es so eine zweischneidige Geschichte war. Scharnitzjoch hoch war super gut, also wir hatten ja da schon einiges an Bergtraining gemacht in dem Jahr, bis dahin und ich bin oben äh, ja vielleicht so als Zwölfter, äh, Achter, acht, zwischen 8 acht und 12 angekommen, weil die alle, sehr, wir waren alle vier sehr, sehr dicht zusammen. Es hat immer so ein bisschen gewechselt und ähm, ich habe echt gedacht, oh, heute geht was ganz gut und dann kam halt der Abstieg äh, nach äh, Leutasch runter und ja, bergab ist halt einfach mein Problem und ich habe halt, ja, 15 Leute an mir vorbeifliegen gesehen, inklusive Eva und Benny Fuchs, mein Athlet, der an mir vorbeigeflogen äh, ist und so und war dann unten eher schon frustri frustriert in Leutasch, als ich dann der Verpflegungsstation war und ich dachte, ja super, jetzt warst du oben so toll, runter hast du wie immer äh, alles verkackt sozusagen und ähm, bin dann erstmal so, ja, mit mehr oder weniger Lust auf das la lange, flache Stück gegangen und hatte mich da dann noch mit der Anke unterhalten während dem Laufen und habe dann aber schon gemerkt, während ich mit ihr dann nebeneinander gelaufen bin, okay, es geht doch noch was. Und habe dann wieder ein bisschen mehr Gas gegeben. Und habe dann ja doch noch hinten gerade im welligen Bereich oder im Laufbahnbereich dann doch gute zehn Leute wieder eingesammelt. Mhm. Und bin ja dann auch, ich glaube, als Zwölfter oder sowas gesamt ins Ziel gekommen. Also auch super happy mit der Platzierung hinten raus gewesen. Auch äh, Benny wieder eingesammelt. Ähm, Eva habe ich am Schluss dann auch äh, wieder quasi eingeholt. Ähm, konnte halt einfach ein super Tempo rauslaufen, auch hinten rauslaufen. Und mit fast einem Viererschnitt oder so noch durch Garmisch am Schluss Richtung Ziellinie gehen, ja. also das war auch ein super Tag, weil es halt zwei so Welten gab, äh, erst so nieder im, im Rennen gewesen, dachte ich, oh, das wird halt gar nichts und dann hinten raus hätte ich gesagt, okay, gib mir noch 10 Kilometer mehr und vielleicht hole ich noch mehr nach vorne.
0: Nee, Ich habe ja auf dich gewartet gehabt, also du, du kamst dann in diese ähm, Zielgerade, ging's, ging noch nochmal so runter Richtung ähm, Innenstadt und dann musste man links abbiegen, äh, die letzten 30 Meter ins Ziel, aber diese Gerade davor, da kamst du auch irgendwie also mega, was du dann auf den Schritt gezogen hast und irgendwie wie gut du drauf aussahst. wenn man da sonst mal sieht, wie du läufst, das sieht er ja doch teilweise ähm, sehr bitter aus. <lacht> und alles sehr unrund, teilweise dann auch in so langen Distanzen natürlich. Aber da hast du wirklich einen richtig sauberen Schritt noch gehabt und da sah die Leistung richtig stark aus, die du da durchgezogen hast. Und ich habe das sowieso immer mit den Live-Trackings schon verfolgt gehabt und gedacht, so oh, entweder kommt da der Einbruch oder da war ein guter Tag
1: ja und dann Tag lief's halt auch einfach mal gut also ja gibt gibt zum Glück auch mal solche Tage ja, ja. und das war so lauftechnisch Wettkampftechnisch also auf jeden Fall mein Highlight nach dem Tran mit dem Transapin zusammen natürlich weil ähm, es halt einfach wirklich mal aufging der Plan ja sehr gut ja, ja. genau so äh, zu den Laufhighlights würde ich sagen ja.
0: dann sind Ach, wir also eigentlich ich auch, ich auch ich habe noch eine Sache du, was, du hast noch was ja ich habe äh, letzte Woche wollte ich noch einen Podcast empfehlen mhm. den habe ich vergessen gehabt aber den empfehle ich trotzdem jetzt noch und zwar ist es ein sehr gut gemachter Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, den man sich auf jeden Fall anhören sollte, du kennst ihn auch schon, äh, Geheimsache Doping von Hajo Seppelt unter anderem. Ähm, wenn man für, ja, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden oder neun Stunden, zehn Stunden, sowas in dem Bereich, sehr gute Unterhaltung sucht, das sind irgendwie sieben, acht Folgen, dann kann ich das auf jeden Fall empfehlen und empfehlen. Also man sollte auf jeden Fall mal reinhören, um sich sozusagen der ganzen The Thematik, um Doping mal auseinanderzusetzen. Und da Harjo Seppel ist ja sowieso der Redakteur oder der Journalist im Bereich vom Doping, international als auch national. Und der hat sehr viel erlebt in seiner Vergangenheit und erzählt da sehr ausführlich über den Doping. Und vielleicht macht man sich doch da nochmal das ein oder andere Gedanken, was Doping und Trailsport betrifft.
1: Ja, und es geht ja auch vor allem darum, alle Sportarten, also vom Radfahren über Skifahren, über äh, russische Leichtathletik halt vor allem auch. Ja. Also ähm, sehr breit gefächerte Geschichte und wie gesagt, vielleicht gibt das auch äh, einen Anstoß für unseren Sport. Da werden wir, äh, denke ich mal, in nächster Zeit auch nochmal äh, ausgiebig was drüber machen. Wir sind gerade in der Vorbereitung dahingehend. Ähm, Näheres folgt dann,
0: sobald es genau, das das dauert, aber noch ein paar Wochen. Genau. Also das, das dauert auch. wirklich noch ein paar Wochen, aber soll ein fester Standpunkt in unseren Podcast History werden. Ja, genau. Also so viel äh, hört da auf jeden
1: Fall mal rein, macht wirklich Spaß, ist äh, wirklich zu empfehlen und ähm, kann einem doch den einen oder anderen Laufkilometer da äh, gut unterhalten. Auf jeden ja, es ist halt
0: wie, wie so ein Film gemacht oder wie eine Dokumentation, nur dass man es gut hören kann und nichts dabei anschauen muss. Mhm.
1: Ja. ja, genau. Also in dem Fall Hört da auf jeden Fall rein. Ansonsten schickt uns gerne eure Fragen, Kritiken und so weiter. Wir haben auch schon Fragen gekriegt. Wir haben die jetzt heute nicht mit reingenommen, weil das andere Thema doch relativ ausführlich war. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal mit aufnehmen, die Fragen, die schon reinkamen. Ansonsten Kritik, fragen immer gern an podcast .de. und ansonsten, wie gesagt, folgt uns, gebt es gerne weiter, teilt
0: die, die Folgen und so weiter und ja hört weiterhin fleißig zu. Genau, also auch mal, nochmal vielen Dank für die, die die, die Jahres Spotify-Liste da gepostet haben, wo wir dann schon schnell in die Top 5 gerutscht sind. Also vielen Dank fürs Hören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Genau, viel Spaß im Training und bis nächste Woche. Bis nächste dann. Woche.